0: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Ich begrüße euch heute von daheim aufgrund des Coronavirus mit einem emotional intensiven Thema, von dem wir momentan alle nur träumen können, nämlich dem Meer und dem Schutz der Meere. Dazu habe ich mir das Buch Helden der Meere zu Herzen genommen, unterwegs mit den Hütern eines einzigartigen Lebensraumes von Jörg Hovest. Danke an den Verlag T. Neues, der mir ein Rezensionsexemplar zugeschickt hat. Ich bekomme öfter Anfragen für Werbung in meinem Podcast und sage eigentlich immer Nein. Ihr möchte Werbung machen, für die Aufmerksamkeit gegenüber den Themen Tierrechte und wie mit den Tieren umgegangen wird, Klimawandel, Verlust der Artenvielfalt, Natur- und Umweltschutz. Und wenn ich Menschen dazu bringe, einen, zehn, hundert umzudenken und im Idealfall anders zu handeln, ist das für mich das schönste Ergebnis. Und in Anbetracht dessen ist Werbung für irgendwelche Produkte hirnrissig. Der Autor, man spürt es von vorn bis hinten, möchte eigentlich dasselbe, er möchte Aufmerksamkeit schaffen, er möchte Wissen schaffen durch seine Bilder, durch seine Texte. Man ist emotional verbunden, also zumindest ich, ich habe mich mehrmals dabei, mitzuleben, mitzufühlen. Ich habe mir in dem Buch auch gefühlt, als würde ich selber untertauchen. Es ist ein Mix zwischen Bildern, Texten, Vorstellungen von einzelnen Arten, zum Beispiel Seevögel, Muräne, Meeresschildkröte, dem weißen Hai, dem Thunfisch und dem Bottwal. Es gibt schöne Bilder, wo man sich denkt, Wahnsinn. Es gibt schreckliche Bilder, wo man sich auch denkt, Wahnsinn. Aber es ist Bordes Realität. Also ergreifend, aufrüttelnd, berührend und erinnernd vor allem auch. Jeder, der schon mal am Meer war, irgendein intensives Erlebnis gehabt hat, unter Wasser, am Wasser, wird wissen, was ich meine. Jörg Hovest selber ist 1978 geboren und dokumentarwerbe und Modefotograf, hat 2011 das Glück gehabt, den Dalai Lama zu treffen. Dem hat er dann versprochen, einen Bildband über Tibet zu erstellen und hat es dann auch durchgesetzt. Also er war 100 Tage in Tibet unterwegs mit dem Motorrad zu Fuß und mit dem Auto und hat dabei eindrucksvolle Bilder gemacht. Und 2019 hat er eben »Helden der Meere« rausgebracht aber jetzt nicht so als abgeschlossenes Projekt, sondern als dauerhaften Impact nach seinen eigenen Worten. Um eben dauerhaft auf das Meer und das Sterben des Meeres und des einzigartigen Lebensraumes aufmerksam zu machen. 2020 ist er dann mit zwei Freunden mit einem Ruderboot 50 Tage über den Atlantik gerudert. Das kann man auf der Seite www.heroesofthesea.com mitlesen, Da gibt es einen Blog und diese Webseite hat er auch erschaffen, um Lösungen, Projekte zusammenzuführen, die dem Meer helfen. Er schreibt im Vorwort, das Meer stirbt. Alles, was wir machen mit ungeklärten Abwässern, anderen Schadstoffen wie Plastik, Erdöl, der Überfischung, dem Beifang, dem Klimawandel, die ungezügelte Rohstoffgewinnung, die Versauerung und so weiter bringt unsere marinen Ökosysteme zum Kollaps. So wie man sich denkt, ja, und was geht mir das an? Das bisschen Mulder im Meer. Das ist dasselbe, wie man sich denkt, ja, und was geht mir das an, wenn es die eine oder die andere Tierart nicht mehr gibt? Was wir oft vergessen ist, wir sind alle miteinander verbunden. Also wenn es die eine oder andere Tierart nicht mehr gibt, dann kriegen wir ein Problem weil es dann die nächste Tierart nicht mehr gibt oder die nächste Pflanze. Und irgendwann äh, haben wir dann immer was wir brauchen. Und genauso ist es auch beim Ozean. Also es geht viel mehr als um eine Liebhaberei. Es geht eigentlich um eine Art Abhängigkeit, wenn man so sehen will. Der Ozean, die Ozeane sind Nahrungsgrundlage für viele Menschen auf dieser Welt. Sie liefern 70 Prozent vom weltweiten Sauerstoff. Sie regulieren das Klima und sie sind die treibende Kraft für den Wasserkreislauf. Jacobus schreibt ganz eindrücklich, der Mensch zerstört ein seit Millionen perfektioniertes Zusammenspiel der Arten in nur wenigen Jahrzehnten. Er hat sich gedacht, er möchte was machen und wie finanziert er das? Es ist ihm dann ein glücklicher Segen passiert. Er ist eines Abends am Strand gesessen und plötzlich hat er was entdeckt, so eine Masse oder so einen weißen Klumpen. Das sogenannte Ambra. Das ist eine wachsartige Substanz, die bei der Nahrungsaufnahme von Bottwalen entsteht. Und zwar essen Bottwale Tintenfische und die haben so unverdauliche Schnabelmäuler. Und um diese doch verdauen zu können, bilden Bottwale dieses Ambra. Aber man nimmt anders nur bestimmte des Bilden, nämlich welche mit einem Gendefekt. Und es ist deswegen so viel wert, weil man daraus sehr, sehr teure Parfüms, Herstellen kann. Und der Jörg Hovest hat es eben gefunden und damit war das Problem für das Startkapital, für dieses Projekt Helden der Meere gesichert. Das ist ja genial, weil das Meer hat ihm was geschenkt und er schenkt dem Meer was zurück dafür. <lacht> Zum Buch. Also das Buch ist ein Mix von Bildband, Texten, aber auch Vorstellungen von Meeresbewohnern, wie zum Beispiel der Moräne, der Meeresschildkröte, dem Weißen Hai, dem Thunfisch, Seevögeln und dem Botwal. Also teilweise auch verrufenen, sagen wir mal so, Meeresbewohnern, um es ihnen nochmal die Bedeutung zu geben, die sie eigentlich haben oder richtig zu stellen, was man von ihnen denkt. Er besucht mehrere Orte dieser Welt, die ähm, Lösungen anbieten zum Schutz der Meere, aber auch um eindrücklich zu vermitteln, was tatsächlich abgeht. Zuerst ist er in Sansibar und besucht dort Menschen, die vom Meer leben, also die eigentlich nur ein paar Schritte ins Meer gehen und dort raussammeln, was sie brauchen, um es zu verkaufen, an die Touristen oder selber zu benutzen. Was mich dabei beeindruckt hat, ist, dass es nicht so ohne ist, einfach Muscheln einzusammeln und sie mitzunehmen. Muscheln gehören in ein intaktes Ökosystem, genauso wie Korallen, Fische und alle anderen Meeresbewohner. Sie sind lebend, ein Indikator für die Wasserqualität, weil sie durchfiltern das Wasser auf Giftstoffe. Aber auch die leeren Muscheln sind wichtig, weil sie Kalklieferanten sind. Sie lösen sich nach und nach auf, beziehungsweise durch den Wasserdruck werden sie zerrieben und sind dann für andere Meeresbewohner wichtige Kalklieferanten, weil die brauchen das für die Bildung der eigenen Kalkskelette. Und wenn man sie eben entfernt, dann fehlt es. Und man kann sich natürlich sagen, ja, wenn ich ähm, eine Muschel mitnehme, mit nach Hause, dann passiert ja nichts. Aber wenn das eben Tausende sagen oder wie es eben an manchen Stränden passiert, dass da ganze Tonnen entnommen werden zu ähm, Verkaufszweck, dann ist, macht das sehr wohl einen Unterschied. Ja? Also ich habe mir gesagt, also nur damit ich da eine Muschel im Bad rumliegen habe, da ist man lieber. Ähm, ein Tier kann davon nur ein Skelett bilden, <lacht> als dass ich diese tote Muschel anschaue. In weiterer Folge ist er dann auf einer kleinen Insel auf Sansibar, wo er zuerst schreibt, ja eigentlich hat er sich erwartet, dass da ein wunderschönes, unberührtes Ökosystem vorzufinden ist, weil es war ein Militärstützpunkt und eigentlich in Ruhe gelassen worden. Aber leider auch dort hat er eben erkennen müssen, dass der Klimawandel nicht irgendein Gerede ist, sondern Tatsache. Er hat dort nämlich ausgebleichte Korallen gefunden, dazwischen... Trotzdem noch bunte Fische, was ein sehr trauriger Anblick war. Man sieht die Fotos und er schreibt auch, dass Korallen nicht so wie angenommen Pflanzen sind. Korallen sind auch Tiere. Sie sind verwandt mit den Quallen und sind Nesseltiere. Die Korallen sind auch dann Thema seiner nächsten Station. Nämlich ist er dann nach Thailand gereist zu einer Korallenaufzuchtstation an der Küste Koh Phi Phi. Sagt vielen von euch vielleicht was durch den Film The Beach er zeigt da auch ein Foto vom Tourismus. Hunderte Menschen, die da reinspringen, juhu. Ich glaube, mittlerweile ist das eh nicht mehr erlaubt. Und sie haben verstanden, dass sich da das Ökosystem erholen muss. Der Tauchlehrer Andrew Hewitt hat dort eine Korallenaufzuchtstation auf die Beine gestellt. Und zwar ist, kann man sich das so vorstellen, in vier Meter Tiefen hat er da so Netze gespannt oder auch so Stangen aufgestellt, an denen die Korallensetzlinge wachsen können. Das ist sehr aufwendig, weil sie da immer runtertauchen müssen und mit Zahnbürsten die Belege runterschruppen müssen, damit die sich weiterentwickeln können. Und dann, nach einer gewissen Zeit, werden sie übersiedelt und bilden dann den Grundstamm für neue Generationen von gesunden Riffen. In weiterer Folge reist er dann nach Mexiko. Dort äh, tut er sich zusammen mit einer Organisation, die heißt Pelagic Fleet. Ich hoffe, ich drücke das alles richtig aus. Das ist ein Mix zwischen Wissenschaftler und Ökotourismus. Und dort macht er Begegnungen mit Orcas und Haien. Er erklärt dann etwas zu Haien. Und zwar, dass Haie schon 400 Millionen Jahre auf unserem Planeten sind und dass der Urhai 20 Meter groß war und dass ein Zahn von dem so groß wie mein Unterarm war. <lacht> Trotzdem betont er, und das möchte auch ich jetzt betonen, diese Filme wie der weiße Hai oder andere Surferfilme unterstützen die falsche Meinung über Haie. Also Haie sind nicht Tiere, die äh, rumschwimmen und unbedingt an Menschen fressen wollen. Wir stehen nicht auf dem Speiseplan eines Hais. Es kann passieren, dass er uns verwechselt aber selbst dann kostet er uns eigentlich nur an und lasst dann wieder los. Ähm, natürlich schrecklich, wenn man von einem Hai gebissen wird, aber es stimmt nicht, dass Haie irgendwelche Monster sind, die nur darauf aussehen, uns zu vernichten. Es ist eher umgekehrt. Es machen sehr viele Menschen Jagd auf Haie, weil die Haifischflossen sehr beliebt sind. Also ich habe mir da ein bisschen eingelesen, weil ich mir gedacht habe, was ist da wieder für ein Mythos dahinter, dass die Menschen Haifischflossen haben wollen, es geht um Suppe. Das scheint eine Delikatesse zu sein. Und äh, wie sie diese Haifischflossen gewinnen, das ist ganz schrecklich. Also sie fischen sie raus, sie trennen ihnen die Haifischflosse ab und schmeißen die Tiere dann wieder ins Meer. Und die können aber dann nicht mehr überleben. Die sinken zu Boden und ersticken, elendig. Ganz furchtbar. Und das ist aber immer noch sehr weit verbreitet. Also wenn es euch interessiert, dann googelt es das mal. Beim nächsten Kapitel im Buch ist er dann unterwegs in Gabun. Da hat er das Glück mit dem ehemaligen Walfangschiff Bob Barker von Sea Shepherd auf See gehen zu dürfen. Und das hat mich ähm, persönlich wahnsinnig interessiert. Also wenn man mich in meiner Jugend gefragt hat, was möchtest du später mal machen und wenn man mich jetzt fragt, was möchtest du wirklich eigentlich machen, dann denke ich mal ganz tief innen immer, am liebsten würde ich eigentlich wirklich an der Front was machen, also Pinguine von Öl waschen, irgendwelchen Politikern sagen, was Sache ist, macht jetzt was sofort, sofort, irgendwelche Wilderer bestrafen. Also einfach das, was ich fühle, umsetzen an der Front. Und dann bin ich doch wieder zu wenig mutig und sitze da in meinem Tal und gehe an geregelten Arbeit nach und versuche halt durch meinen Podcast irgendwie was zu bewegen. Wer weiß, was das Leben noch bringt. Aber insofern hat mich das natürlich mit Sea Shepherd sehr interessiert. Es ist sehr eindrucksvoll geschildert und ich denke mal, wenn ich da wirklich, also wenn ich da wirklich mitfahren dürfte und das erleben müsste, ich wäre zerstört. Ja? Er schreibt, dass die ganzen Fischer dort machen sich das zunutze, dass kleine Fische gerne zu Treibgut schwimmen, um sich drunter zu verstecken. Das nennt man Fish Aggregating Devices. Die sind dann mit GPS ausgestattet, diese Treibgut- Dinger, wenn kleine Fische kommen, kommen größere Fische. Wenn größere Fische kommen, kommen noch größere Fische. Es kommen auch Delfine, es kommen Schildkröten, es kommen Haie, es kommen Wale. Und was passiert dann? Dann meldet das GPS, oh, jetzt sind so und so viele Fische da, jetzt geht's los. Und um dieses Treibgut sind riesige, runde Fangnetze gespannt, die sich dann ab dem Zeitpunkt automatisch zusammenziehen. Und alles, was dort schwimmt, wird mitgefangen. Das nennt man Beifang. Und auch wenn man sich jetzt vorstellt, man kann doch keinen Wal fangen, man kann doch keinen Delfin fangen. Doch, es wird alles mitgefangen. Alles. In dieser Panik, in diesem Erstickungstod, wie man sich das vorstellt. Weltweit gibt es 100.000 von diesen Apparaten und täglich werden 200 Tonnen Fisch so gefangen. Und ich möchte euch jetzt eine Stelle aus dem Buch vorlesen, die Jörg Hovest seine Eindrücke schildert. Doch was ich dort unten zu Gesicht bekomme, erschüttert mich innerhalb weniger Augenblicke so sehr wie selten ein Anblick zuvor in meinem Leben. Tausende Thunfische rasen in ihrem verzweifelten Versuch zu entkommen im Netz umher. Riesige, glasige Augen, die trotzdem keinen Ausweg sehen. Viele Fische stecken schon mit den Köpfen in den Maschen fest, diese erbarmungslos festhalten. Ein ohrenbetäubender Lärm herrscht hier unten, verursacht von den Flossenschlägen der Fische, die immer dichter zusammengedrängt werden, während die Winde des Schiffes Meter um Meter einholt. Zwischen den dunfischen entdecke ich mehrere große Hammerhaie. Auch sie schwimmen in Panik hin und her, auf der Suche nach einem Fluchtweg. Ich spiele mit dem Gedanken, ein Loch in das Netz zu schneiden, um die Tiere zu befreien. Ein kurzer Ruck und sie alle wären in Freiheit. Doch ich weiß, das ist selbst den Aktivisten nicht erlaubt. Dieses Gefühl der Ohnmacht, nichts tun zu können, obwohl man den grausamen Ausgang dieses Dramas schon vor seinem geistigen Auge hat. Ich befinde mich mittlerweile gefährlich nah am Netz, das bereits dicht an den purse Sena herangeholt wurde. Die Fischer brüllen mir zu und ich weiß, dass ich nicht mehr sehr viel länger hierbleiben kann, ohne ein zu großes Risiko einzugehen. Das Wasser um das Netz hat sich inzwischen blutrot gefärbt. Die Thunfische und die Haier darin kann ich nicht mehr erkennen. Betroffen signalisiere ich dem Zodiac, mich wieder einzusammeln, um etwas Abstand zu gewinnen. Lebend werde ich diese wundervollen Tiere nicht mehr wiedersehen, das weiß ich. Es ist kein Film oder Horrorfilm, das ist, das hat er erlebt. Das ist echt. Und man sieht es auch, im Buch, also er hat da einige Bilder gemacht und auch ein Bild von einem Fisch, der im Netz gefangen ist und mit weit aufgerissene Augen. Die Fischer haben Respekt vor Sea Shepherd, schreibt er, weil sie auch mit der Regierung dort zusammenarbeiten und auch immer vom Militär einige mit an Bord sind, weil es einfach sonst zu Auseinandersetzungen kommen würde. Aber es passiert trotzdem noch, Illegales. Und eigentlich ist es schlimmer für mich persönlich, was eigentlich legal ist. Also man sie kontrollieren, ob wirklich nur das gefangen wird, was gefangen werden darf und nicht irgendwelche Haifischflossen oder so abgetrennt werden. Aber dass es legal ist, was, da grad, was, da, was ich gerade erzählt habe, dass der ganze Beifang und alles mitgefangen wird. Also persönlich für mich sollte kein einziger Fisch mehr sterben dürfen. Es ist erschreckend und ich hoffe, dass ähm, von meinen Hörer und Hörerinnen jemand dabei ist, der jetzt denkt, das ist der Thunfisch jetzt nicht wert. Im nächsten Kapitel schreibt er von Haiti, da trifft er den David Katz, Katz, der ist der Erfinder oder Initiator von der sogenannten Plastic Bank. Die Einwohner dort versinken im Müll, er hat dort auch wahnsinnig eindrucksvolle Bilder gemacht. Wir kennen ja alle die Inseln im Meer, die Plastikinseln, ja mittlerweile sind es eigentlich schon Kontinente, Plastikautobahnen und aber auch das angeschwemmte Plastik. Und er hat dort eben die Idee gehabt, dass die Bewohner für das eingesammelte Plastik und das sortierte Plastik bekommen sie entweder Geld oder Gutschriften, die sie dann in Sachen oder Dienstleistungen umtauschen können. Und das ist eine Win-Win-Situation. Und äh, schreibt ganz richtig, also das ist ein, ein vorbildliches Projekt, eine Lösung. Was nicht sichtbar ist, ist das Plastik des am Meeresboden sinkt, das uns um Jahrhunderte überleben wird und das sich verkleinert, zerrieben wird in Mikroplastik, das mittlerweile überall ist. Herzlich willkommen dem Wissenschaftler, der gegen dieses Problem eine Lösung findet. Das Plastik, das auch unter Wasser rumschwimmt, also Geisternetze oder Plastiksäcke oder Dosen, in denen sich Fische, Schildkröten, Vögel, nicht nur verfangen, sondern die das auch fressen und das dann in ihrem Magen sich ausweiten. Also es ist, es ist so grausam. Im letzten Kapitel ist der Jörg ist dann auf den Azoren und da erfüllt er sich dann einen Traum, nämlich eine Begegnung mit den Bottwalen. Da habe ich natürlich auch wieder eine emotionale Bindung dazu. Davon werde ich euch jetzt dann im Anschluss erzählen. Ich möchte euch jetzt auch noch einen Teil davon vorlesen, was er schreibt. Er ist nämlich mit einem Wissenschaftler rausgefahren mehrere Tage und sie haben keinen gesehen, sie haben kein Glück gehabt und dann endlich an einem Tag haben sie eine Gruppe von Bottwalen getroffen, die sich da gesund haben und der Wissenschaftler hat zuerst ins Wasser dürfen und dann er, und er beschreibt total eindrücklich, wie er da mit seinen Fotoausrüstung hingeschwommen ist und sich langsam genähert hat und der Bottwal dann sein Auge aufgemacht hat. Und ihn angeschaut hat und dass das für ihn, für ihn war das die Erfüllung eines Lebenstraums. Also einer der Momente, wo man wo man einfach war ja, das war alles wert. Und das liest ihr euch jetzt vor. Der Augenblick. Die erste halbe Stunde gehört Rick allein. Weit draußen battelt er zwischen den Walen, die auch ich mittlerweile entdeckt habe. Erst nach seinem Zeichen werde ich ins Wasser gehen, um die Tiere nicht zu verschrecken. Ich hätte mir nie erträumt, einem Bottwal einmal so nahe zu kommen. Ehrfurcht macht sich in mir breit, als Rick mir endlich das Signal gibt, ebenfalls ins Wasser zu kommen. Die 200 Meter, die zwischen uns liegen, versuche ich so schnell wie möglich zu überwinden. Langsam komme ich der Gruppe von Walen näher, die knapp unter der Wasseroberfläche zu dösen scheinen. Fast senkrecht ruht einer von ihnen mit dem Bauch der Sonne entgegen, vor mir und im unendlich leuchtenden Blau. Vorsichtig schiebe ich die schwere Unterwasserkamera vor mir her und tauche zu ihm herab. Immer näher, Stück für Stück, wie in Zeitlupe. Dann kommt der Moment, den ich bis zu meinem Lebensende nicht vergessen werde. Als der gewaltige Jäger langsam aus dem Schlaf erwacht und mich sein riesiges Auge entdeckt. Regungslos. Sein Blick ruht auf mir. Einen Moment bin ich wie erstarrt, bekomme mich aber schnell wieder in den Griff. Der Augenblick unserer Begegnung scheint mir unendlich und brennt sich für immer in mein Gedächtnis ein. Die Erfüllung eines Lebenstraums, den ich mir schon so lange herbeigewünscht habe. Dieser sanftmütige Koloss, so unglaublich elegant und schön, verzaubert diesen Moment, dreht sich plötzlich und verabschiedet sich dann lautlos hinab in die Tiefen des Ozeans unter mir. Unerreichbar für mich. Was für ein Erlebnis. Also spürbar, spürbar, was in ihm da vorgegangen ist. Und spürbar, dass er dankbar ist für diese Schönheit und diese Schönheit erhalten möchte. Und ich möchte mich Nochmal beim Verlag bedanken und ich möchte mich auch beim Autor bedanken für das Wissen, das sie bekommen habe durch dieses Buch. Zum Beispiel, das habe ich jetzt noch vergessen, bei den Haien. Der weiße Hai ist nicht weiß, wie man denkt oder wie er dargestellt wird, sondern er ist nur am Bauch weiß. Und wisst ihr warum? Weil wenn man nämlich schwimmt unter Wasser und von unten auf den Hai schaut, dann ist er getarnt so hell wie die Wasseroberfläche. Wenn man aber von oben auf ihn herabschaut, dann ist er dunkel wie das tiefe Wasser. Und wie gesagt, ich habe mir nach dem Buch wieder gefühlt, das würde ich auftauchen. Es hat mir das äh, Meeresgefühl gegeben. Es hat mich erschüttert. Es hat mich motiviert. www.heroesofthesea.com und das Buch heißt Helden der Meere. Ich kann es euch empfehlen und wie immer kann ich euch auch empfehlen, darüber zu sprechen eure Erfahrungen zu teilen, zu überlegen, was kann man machen, wie kann man Menschen mit in den Band ziehen, mit Bildern, mit Erzählungen, mit Emotionen. Und am Ende dieses Podcasts möchte ich euch jetzt nur meine persönliche Geschichte zum Meer oder meine Geschichten zum Meer mitteilen. Teilweise auch sehr persönlich, aber es muss sein. <lacht> Zuerst einmal, ähm, als Jörg West dieses Bild im Buch da abgebildet hat mit den vielen Touristen auf Kofi So Sowas habe ich auch schon mal erlebt. Also wir waren in Süditalien und sind da mit einem Nussschalenboot ganz in der Früh so rumgerudert und haben dann eine kleine Bucht entdeckt. Das war wie so ein Kessel. Da war es unglaublich ruhig. Also da war das Wasser ein bisschen niederer und die Sonne hat reingeschienen und ich bin dann ganz langsam ins Wasser und ich tue nur Schnorcheln, also nicht tauchen und bin dann so übers Wasser gegangen gelitten und habe halt beobachtet die Fische, also da waren jetzt keine Korallen, aber es waren halt doch Fische, kleine bunte Fische und ich nehme dann immer so Kontakt auf mit ihnen und sie sind dann auch interessiert und es war sehr spannend, wie sie sich dann immer mehr getraut haben und zu beobachten was sie machen, es war Ruhe und ähm, Verbundenheit und plötzlich also habe ich meinen Kopf aufgehalten steht neben mir da so ein riesiges Motorboot und Technomusik und ein Gejohle und Geschreie. Da waren dann plötzlich 20 Italiener und andere Touristen, die sind dann wild in diesen Kessel da reingesprungen, während auf dem Boot, das die Musik laut war und ein Alkoholgesöff. Und wie man sich das halt vorstellt, die war total schockiert. Das war von jetzt auf gleich, die sind da irgendwie hergefahren und sind dann in diese Ruhe eingebrochen zu mehreren und die haben mir gedacht, hey, was geht ab? Ich habe eigentlich nur mehr flüchten können. Und da haben wir gedacht, und was machen die Fische jetzt? Die dringen ja auch in ihren Lebensraum da gewaltsam ein. ja Und schmeißen ihre Beine gegen, das, gegen die Steine unter Wasser und zerstören womöglich die Lebensräume. Und Lärmverschmutzung ist ja auch ein Thema im Meer. Das, an das denkt man eigentlich selten, aber durch Motorboote und Ölstationen und, und Kreuzfahrtschiffe glaube ich schon, dass da einiges passiert. Vor allem die Wale äh, werden darunter verwirrt sein. Dann mit den Korallen, was er da erzählt hat, äh, das hat mich deswegen betroffen, weil ich das in meiner Lebenszeit, die ja jetzt, ich will es nicht wahrhaben, doch schon ein bisschen länger ist, aber jetzt im Vergleich jetzt nicht lang ist. Gell? In meiner Lebenszeit, also ich bin Zeitzeuge, was mit den Korallen passiert und zwar, ich muss es zugeben, ich gebe es ungern zu, ich schäme mich dafür sehr aufgrund des ökologischen Fußabdruckes, aber ich war schon auf den Malediven. Einmal sehr viel früher und einmal später. Und während dieser Zeitspanne bin ich Zeitzeuge, was mit den Korallen passiert. Als wir das erste Mal dort waren, da sind wir angekommen und dann hat es nur ein paar Boote gegeben und ein, zwei, drei, vier Wasserflugzeuge, die die Touristen auf weit entfernte Ressorts gebracht hat. Wir haben damals ganz spartanisch gewohnt in, einem, in einer Hütte oder halt wo nur Zimmer und Ventilator war und es hat gereicht. Es hat völlig gereicht, weil man lebt auf einer Insel und das ist ein Paradies und du lebst den ganzen Tag eigentlich nur Du schaust, du schnorchelst und du bist begeistert. Und ich bin eigentlich nur im Wasser gelegen und habe Freundschaften geschlossen mit Feuerfischen, Trompetenfischen, Wasserschlangen. Ich habe das damals wirklich alles ganz nah dieser Insel sehen dürfen und auch die ein oder andere bunte Koralle. Und es war für mich einfach das Paradies. Ich habe nicht glauben können, jeden Tag, wo ich aufgebrochen bin, dass ich da bin, dass es das gibt. Es ist einfach ein Segen. Es ist wirklich ein Segen, und ich habe mir gedacht, was für eine Vielfalt, welche Farben diese Welt hat, auf der wir leben, was alles hervorgebracht wird, welche Wunder. Dann später, als wir dann nochmal dort waren, also wir waren nicht auf derselben Insel, aber schon wenn man ankommt, es gibt mittlerweile mehrere Flughäfen auf der Hauptinsel, nur für Wasserflugzeuge, die die Menschen zu anderen Ressorts bringen. Weil die Ressorts einfach sich verdoppeln, verdreifachen, was auch immer, weil sie eben verstanden haben dort unten, okay, Tourismus zieht, Geld, Geld, Geld. Es gibt Umweltschutzgesetze, äh, aber ich glaube nicht, dass die da so wie bei uns ähm, durchgesetzt werden oder bestraft werden. Es zählt halt das Geld und das, was, warum die Menschen oder viele Menschen eigentlich kommen, nämlich die Natur oder die Farbenvielfalt, die Artenvielfalt, das Grün, das Bunt wird damit geopfert. Wir waren leider dann auch auf einer Insel, die sichtbar gemacht hat, was da passiert. Um so ein Resort zu bauen, muss man ja mit großen Maschinen anrücken. Und das war dort zu sehen, was da im Vorfeld passiert ist. Wir sind auch jeden Tag geschnorchelt, einfach um die Insel herumtreiben lassen. Und man hat in den Korallen gesehen, die Spuren von den großen Baggern, die sind da einfach durchgefahren, die sind einfach durchgefahren. Die Fische waren immer noch dort, die Korallen selber ausgebleicht, grau, bräunlich und wir haben jeden Tag Müll gesammelt in diesen Korallen. Also das, was die Menschen halt irgendwie auf ihren Terrassen lagern, was dann weggeweht wird dass sie, oder was einfach so ins Meer schmeißen, keine Ahnung. Wir haben Handtücher, Boxershorts, Schuhe gesammelt und haben das zur Rezeption gebracht. Dann waren sie immer sehr zuvorkommend und haben gesagt, oh, das tut uns leid. Und es hat ihnen natürlich leid getan, weil wir für sie darüber verärgert waren, weil das einfach eine Verschmutzung des Ressorts ist. Aber eigentlich sind wir wegen was ganz anderem verärgert gewesen, nämlich dass sie da durchgefahren sind, dass sie das überhaupt erschaffen haben. <lacht> Obwohl, es ist total hirnrissig, dass sie da jetzt drüber weil ich bin selber Teil davon, ich war ja dort, ja ich, ich schäme mich sehr. Es gibt eine Auflage, habe ich nachgelesen, dass sie für den Bau eines Ressorts nicht mehr als 20 Prozent einer Insel die Vegetation wegnehmen dürfen. Ja, genau. Auf der Insel, auf der wir waren, haben sie vielleicht noch drei, vier Bäume stehen lassen. Also es wird dort wirklich nicht kontrolliert. Und das Traurige ist, auf diesen drei, vier Bäumen sind immer noch diese Flughunde, die zuvor auch da waren. Die werden sich denken, fuck, was ist da los? Es sind auch immer noch die Fische teilweise, die Fischschulen, die wahrscheinlich auch davor da waren, unter den Stegen, unter den Wasserbungalows. Wasserbungalows, auch total hirnrissig. Für was braucht man Wasserbungalows? Man, ja, man ist ja sowieso auf einer Insel, aber nein, man muss ja noch 300 Meter ins Meer reinbauen. Und genau wegen diesen Wasserbungalows ist ja auch der Bagger im Meer. Das ist so traurig. Einerseits denkt man sich, wow, wow, das Paradies. Und andererseits denkt man sich, wir sind da total fehl am Platz. Wir sind da einfach nur fehl am Platz. Was tun wir da? Auf dieser Insel sind vor zwei Jahren noch die Schildkröten gekommen und haben da ihre Eier abgelegt. Da sind noch die Fische geschwommen. Das hat ihnen gelegt. Da hat es noch Flughunde gegeben. Die gibt es jetzt immer noch, aber nur mehr vereinzelt. Wir sind da einfach nur Eindringlinge. Das ist, das ist einfach nicht richtig. Dann die Krebse, der, der, der Strand wird zusammengekehrt. Ich, warum wird der Strand zusammengekehrt, damit die Menschen schön haben, die Krebse werden weggekehrt. Ich meine, was soll das? Dann äh, die Stege, die sie bauen, das ist jetzt wieder so ein thema ähm, Da sind natürlich wie bei uns ähm, Stege mit äh, Spalten am Boden zwischen dem Holz und was passiert? Die Krebse fallen rein und kommen immer raus und äh, vertrocknen da. Habe ich natürlich auch gemeldet, Dann haben sie mal schön Zangen gebracht, dass man die Krebse rausholen, aber ich glaube nicht, dass sie irgendwas... Äh, einen dauerhaften Unterschied da macht. Ich denke, ah, die Krebse. Hey, aber die sind trotzdem Lebewesen. Es ist einfach nur da. Und die waren vorher da, ja, die waren vorher da. Also ich, ich bin mir sehr viel am Platz vorkommen. Einerseits war ich total dankbar, dass ich es erleben darf, andererseits habe ich einfach nur schlecht schlechtes Wissen gehabt. Es war traurig und wunderschön. Wir haben auch jeden einzelnen Plastikzettel oder Plastikverpackung, die wir produziert haben, mit Heim genommen. Wir haben ähm, den ganzen, ganzen Urlaub nur Obst gegessen, damit man nicht diesen Schiffsverkehr oder Flugverkehr unterstützen. Und was ich noch als sehr traurig empfunden habe, beim Schnorcheln, wenn man weiter raustaucht, dann kommt man ja ins tiefere Meer und dann merkt man, dann, dann wird es so dunkelblau und es fällt so ab. Und wenn man dann wieder sich an den Strand treiben lässt, dann sieht man eben die Veränderung. Wenn es so ein bisschen tiefer ist, dann sieht man vereinzelt, wirklich vereinzelt, aber nicht mehr so wie vor vielen Jahren. Ein paar Farben. Aber je näher man zum Strand kommt, desto kahler wird es. Also es wird braun, es wird grau, man merkt, es wird wärmer. Natürlich, wenn das Wasser niederer ist, merkt man die Erwärmung. Aber es kommt auch so vor, als erlebt man gerade den Klimawandel in zehn Minuten, wenn man sich zum Strand treiben lässt. Und dazu möchte ich ja nur erklären, wie es zur Farbe von den Korallen kommt. Also es ist eine sensible Symbiose zwischen den Korallen und den in ihren Zellen lebenden Algen. Und wenn die Wassertemperatur 29 Grad überschreitet, dann geraten die in Panik. Und sondern Giftstoffe ab, stressbedingt. Und die Koralle stößt sie dann ab und verliert die Farbe und lebensnotwendigen Zucker. Und wenn man sich da eben so rantreiben lässt an das Ufer dann kann man ein bisschen spüren, wie das sein muss, wie sich die nächsten Jahrzehnte sich entwickeln werden. Korallen werden aber auch, wie schon gesagt, von irgendwelchen Ressortbaus geschunden, zerstört, von Tauchern, die absolut nicht aufgeklärt werden, um was es da geht, die dann zu 10, 20 in irgendwelchen boden, zu irgendwelchen Spots gebracht werden, ins Wasser reinspringen und mit ihren Flossen halt einfach zack, zack, zack alles ähm, wegwischen, ähm, Schiffe die einfach ankern oder in Anker achtlos reinschmeißen in die Korallen bzw. drüber fahren, um anzudocken. Und was ich auch noch ganz wichtig erwähnen möchte, ist ähm, Sonnenmilch. Bitte schaut beim Kauf von Sonnenmilch auf dieses Siegel Reef Friendly. Sonnenmilch zerstört Korallen. Das müsste auch noch viel mehr in die Aufmerksamkeit gerückt werden. Wissenschaftler sagen, dass bis 2030 60 Prozent aller Korallenriffe zerstört sein werden. Im Buch hat Jörg Horvest noch Fotos von sehr, sehr bunten Korallen, aber auch von grauen Korallenriffen. Und die letzte Geschichte, die ich euch erzählen möchte, ist über die Azoren. Äh, auch wie Jörg Horvest in seinem letzten Kapitel schreibt, auch ich habe eine wunderschöne Begegnung auf den Azoren Gehabt. Und zwar ist es mir auch gleichgegangen wie ihm, ich habe nach einer Company gesucht, die gleichzeitig auch äh, Wissenschaftler sind und die auch gefunden, die Sea Colors von den Azoren. Das sind Meeresbiologen, die das eben vereinen, ein wissenschaftliches Projekt mit Aufklärungsarbeit und Ökotourismus. Es sitzt immer einer an Land und der schaut, wo sind jetzt gerade die Wale, wo kann man was sehen und leiten dann die Schiffe an, wo sie hinfahren sollen. Es steht aber an erster Stelle die wissenschaftliche Arbeit und nicht das Erlebnis des Touristen. Das merkt man ganz deutlich. Und sie nehmen auch Rücksicht auf die Tiere, um sie bloß nicht zu stören. Wir sind da rausgefahren, also man fährt länger in einem so kleinen Boot. Zu Zehnt sitzt man drinnen, fährt, fort, fort, und man kann... Alles erleben oder nichts, das sagen sie am vorher. Also du bist lang unterwegs, wir waren glaube ich sieben Stunden lang unterwegs. Und es kann sein, dass du sieben Stunden auf hoher See unterwegs bist, wo die Wellen die rumschmeißen und du siehst gar nichts. Kann auch passieren. Wir haben sehr, sehr Glück gehabt, schon mal im Voraus. Wir sind rausgefahren und zuerst ist mal gar nichts passiert. Dann sind wir da so rumgeschaukelt und dann sind Delfine gekommen. Und denen hat es offensichtlich gefallen, die sind einfach vor unserem Boot hergeschwommen. Wir sind ganz vorne gesessen und es war ein Wahnsinnserlebnis, dass wir zuschauen konnten, wie die Delfine vor uns schwimmen und Spaß haben. Und es rührt mich, und ich sage das total oft: Es rührt mich zu trennen und dieses Wundervollste für mich, Begegnungen mit Wildtieren zu haben. Mir berührt jede Begegnung mit einem Tier, auch mit eingesperrten Händen, weil ich sie einfach so sehr liebe, die Individuen. Die Wildtiere sind aber die Königsklasse und wenn man das Glück hat, dass einem Tiere nicht in Angst begegnen und das Glück hat, zu sehen, wie sie in Freiheit leben dürfen, dann ist das ein unfassbar schönes Gefühl, das mir jetzt auch die Gänsehaut ausstellt. Weil es mir einfach sagt, ja, es gibt es gibt's noch auf dieser Welt. Sie dürfen noch frei leben und ich bin jetzt noch Zeuge davon, dass es das noch gibt und ich weiß nicht, wie lange es das gibt, aber ich darf, ich darf dabei sein und gleichzeitig aber auch, das ist bedroht, also es, ist, es schwingt immer mit, aber dieser, dieser Augenblick, das zu erleben, unbeschreiblich und nicht nur irgendwie so ein Prinzessinnentraum. ich bin mit Delfinen geschwommen, mir, mir ist es auch so gegangen in Island mit den Walen, mir ist gesegnet, das erleben zu dürfen. Und wir haben äh, unsere GoPro mitgehabt und haben die unter das Boot gehalten, während wir gefahren sind. Und ich möchte euch jetzt das vorspielen. Es ist uns gelungen, die Geräusche der Delfine aufzunehmen unter Wasser. Und wer sich dafür interessiert, auf meiner Homepage veganinchen.at kann man das Video ansehen. Da kann man auch die Bilder dazu sehen, wie die Delfine vor uns schwimmen. Wir haben dann auch noch Zügeldelfine, Pilotwale und kurzschneuzige Delfine sehen dürfen. Also das ist, wie gesagt, über sieben Stunden lang gegangen und wir sind dann immer ähm, so ein bisschen geschunkelt und dann hat der vom Land wieder gesagt, ja, jetzt müssen ihr da hinfahren, Also sind wir weiter geschunkelt. Und es waren zwei Familien an Bord mit kleinen Kindern und ich habe mir eigentlich gedacht, ui, denen wird das zu lang oder die werden action wollen und so. Aber es war immer so eine stille eine beeindruckte Stille an Bord. Das, glaub ich glaube, wir haben alle wortlos verstanden, was wir da gerade erleben. Wir haben dann auch kurz ins Wasser gehen dürfen, also immer nur drei, um die Delfine unter Wasser auch zu sehen. Und da möchte ich euch auch noch sagen, was das für mich für Eindruck war, am offenen Meer, weit weg vom Land, ins Wasser zu gehen. Also es war eigentlich eiskalt, aber ich habe das überhaupt nicht gespürt. Es war sonnig und wenn man da so untertaucht, dann ist man umgeben von einem intensiven Blau. Also das ist wirklich äh, das intensivste Blau, was man sich nur vorstellen kann. So, als würde man in die Farbe Blau eintauchen. Äh, durchbrochen von Sonnenstrahlen. Das alleine ist schon ein Erlebnis, einfach nur im Meer zu sein, rumzuschauen und dieses Gefühl einfach so vom Meer umgeben zu sein. Und äh, dann noch die Delfine zu hören unter Wasser. Das, was ich euch jetzt vorgespielt habe, eben, das hat man gehört, auch wenn sie weiter weg waren. Ich kann nur Danke sagen. Dem noch nicht genug. Es sind dann auch noch Bottwale gekommen. Also eine Gruppe von Bottwale sind in unserer Nähe gewesen. Wir haben uns ganz langsam genähert, sind lang rumgeschaukelt und haben sie beobachtet. Waren ganz still. Und dann ist es tatsächlich passiert: die haben ein Baby dabei gehabt, die Bottwale. Und das muss uns verwechselt haben. Ich weiß nicht, das ist dann zu uns hergeschwommen. Und ich bin die ganze Zeit so übers Boot von übergehängt, weil ich einfach schauen wollte. Und das ist dann wirklich 20 Zentimeter von mir entfernt gewesen, ein Bottwahlbaby. Also, ich war, ich war starr. Ich habe natürlich nicht versucht, das zu berühren oder sonst irgendwas. Jetzt, man versteht gar nicht, was da gerade passiert. Und dann hat sie, glaube ich, verstanden, dass wir kein Portal sind. <lacht> Und die ist ganz schnell wieder zur Mama rüber. Oder die Mama hat es gerufen. Man hat so Klickgeräusche. Die verständigen sich mit so Klickgeräuschen. Und ich habe nachher nur gedacht, oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott. Wirklich, also, was haben wir da jetzt bitte gerade erlebt? Und ich habe dann eben diese Meeresbiologen gefragt, habe gesagt, ist das jetzt das Beste, was ihr je erlebt habt? So, oder, ähm, oder passiert das jeden Tag? Oder, dann haben sie gesagt, ja, es passiert eben immer irgendwas anderes, es ist keine Tour gleich, aber das war jetzt schon was Besonderes, aber es, sie erleben total oft irgendwas Besonderes und toll einfach. Dann habe ich gesagt, ja, wahnsinnig toll, das war eines der besten Tage meines Lebens. habe ihnen wirklich gesagt, wirklich, also unfassbar. Das werde ich nie vergessen, niemals. Und wir sind dann, ähm, wo wir dann noch heimgefahren sind mit dem Boot, weil wir dadurch, dass wir vorne gesessen sind, haben wir dann immer wieder gerufen, stopp, weil wir eben Müll gesehen haben im Meer. Also einen Liegestuhl haben wir gesehen und haben das eingesammelt und Krocks, also Schuhe, alles mögliche. Wir haben wir immer wieder stehen bleiben müssen und das einsammeln und die Familien an Bord haben dann immer gefragt: Mama, was macht der Mann und die Frau? Ja, und dann haben sie das eben erklärt, dass die Menschen äh, einfach Sachen ins Meer schmeißen und dass das eben für die Tiere schlecht ist und die Tiere sich da verfangen. Und das habe ich insofern gut gefunden, dass ich mir gedacht habe, vielleicht merken sich die Kinder das jetzt und tragen das weiter. Ihr merkt es, ich, ich, ich erzähle das jetzt und das war aber so berührend, dass mir das immer noch berührt. Und das wird mir auch immer weiter berühren. Und als wir dann wieder in der Unterkunft waren, haben wir dann beobachtet, wie die Einheimischen, einfach ihren Müll, also Dosen oder anderen Müll, über die Mauer ins Meer schmeißen. Also da kehrt man zurück von sowas und, sich, und denkt sich, wir dürfen Zeuge sein von Artenvielfalt, von diesem Blau, von dieser Schönheit. Und die anderen schmeißen dann einfach ihren Müll da rein. Und wir sind dann runtergekraxelt und haben das versucht wieder rauszuheben, diesen Müll, aber da bedarf es auch einiger Aufklärungsarbeit, dass da nicht weiter äh, Müll ins Meer gelangt. Wobei ich mich frage, warum? Ja, warum? Ich habe in einigen Foren gelesen, dass auf so Ausflugsschiffen und so Köche einfach ihren Müll ins Meer schmeißen. Was Denken sich die Leute, das verschwindet einfach oder so? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Das war meine heutige Sendung über das Meer. Ich hoffe, dass ich euch berührt habe oder in euch Erinnerungen geweckt habe beziehungsweise Sehnsüchte, was zu machen, sich einzusetzen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für das Buch nochmal, für jeden, der engagiert ist. Wenn ihr die Bilder von den Azoren sehen wollt, dann geht es bitte auf veganinchen.at. Da habe ich einen Blogbeitrag geschrieben über die Azoren. Auch auf Instagram veganinchen.at kann man ein paar Bilder sehen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein. Mögen alle meine Worte, Daten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Von Herzen, eure Christina.